0: Heute zu Gast Agentin und Geschäftsführerin von Machreich Artists GmbH, Helga Machreich.
1: Diese verpassten Chancen, das ist ein ideeller Wert, den man mit Geld nicht ja. aufwiegen kann ja. und das heißt, diese das Investment, von dem wir gerade gesprochen haben, das verzögert, sich verzögert, das ist jetzt noch um ein Jahr verzögert oder vielleicht sogar um länger.
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur Dreher Media, heute zu Gast die Geschäftsführerin der Künstleragentur Machreich Artists Management, Helga Machreich. Im Prinzip haben wir die Grundfunktionalität der klassischen Musikbranche beleuchtet. Explizit wird im Gespräch auf Gesichtspunkte wie das Entscheidungsverhalten einer Agentur, die aktuelle Corona-Situation, wirtschaftliche Zusammenhänge, aber auch Umsetzungstipps für die folgende Künstlergeneration und vielerlei mehr eingegangen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit der Agentin und Geschäftsführerin von Machreich Artists Management, Helga Machreich. Herzlich willkommen.
1: Grüße Sie, Herr Dreher. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wie kommt man dazu, sich beruflich zu entschließen, Künstler im sehr professionellen Rahmen zu managen?
1: Ich weiß nicht, ob es den Berufswunsch als solches überhaupt gibt. Die meisten Menschen, man weiß einfach auch nicht, wenn man ein Studium anfängt oder wenn man in in einem gewissen Bereich startet, so wie es bei mir war. Ich, ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung, dass es Künstleragenturen überhaupt gibt. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es sein kann, wenn was da alles hineinspielt, damit ein Orchester, ein Dirigent und Sänger auf einer Bühne stehen. Ja. Das überlegt man sich auch nicht, wenn man im Publikum sitzt. Und bei mir war es dann so, dass ich eben auf der Wirtschaftsuniversität Wien studiert habe und aber parallel dazu auch ähm, im Orchester der Wirtschaftsuniversität Wien gespielt habe. Das ist ein reines Amateurorchester. Irgendwann war ich dann dort die, die Präsidentin von dem Orchester und habe für dieses Orchester Tourneen organisiert. Einfach weil ich... Ja, die, das, das, dieses Organisatorische hat mich immer wahnsinnig fasziniert und im Laufe dieser Arbeit dachte ich mir, also entstand dann der Wunsch, eigentlich wäre das die ideale Kombination, sozusagen meine wirtschaftliche Ausbildung zu verbinden mit dieser unglaublichen Liebe und mit dieser Passion zur klassischen Musik. Ich hatte aber trotzdem keine Ahnung, wie das jemals funktionieren könnte, ja. Ich bin in Wien in einen Kreis hineingeraten, einerseits an Studenten, die irrsinnig klassikaffin waren. Auf der einen Seite durch das Orchester und auf der anderen Seite auch ähm, dadurch, dass ich regelmäßig am Stehplatz war, in der Wiener Stadt. Hopper. Also ich hab, äh, bin zwei-, dreimal in der Woche am Stehplatz gewesen. Ich habe alles Mögliche gehört und gesehen. Ähm, Anfang der 90er-Jahre war das und das war einfach eine große Leidenschaft für mir. Ich bin auch ich hatte einen Lieder am Zyklus im Wiener Konzerthaus, ich war am Stehplatz in der im Musikverein und für mich ist damals dieser große Wunsch entstanden, diese beiden Felder, diese beiden Passionen zu verbinden, ohne zu wissen wie und eines Tages Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich halt wahnsinnig viele Bekanntschaften in diesem Bereich gemacht habe, in beiden Welten sozusagen. Und mir instinktiv, ohne zu wissen, wozu mir das jemals nützen würde, ein Netzwerk aufgebaut. Und eines Tages habe ich dann tatsächlich einen Anruf bekommen von der sehr renommierten Künstleragentur Dr. Rab und Dr. Böhm in Wien, genau. die damals eine Mitarbeiterin gesucht haben in der Gesangsabteilung. Und ich habe ohne zu zögern, zugegriffen. Ich bin am selben Tag noch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das hat eine Stunde gedauert und am Montag drauf habe ich angefangen. Das war's.
0: <lacht> und, und, und tatsächlich auch ähm, trotz, sage ich mal, unabgeschlossenem Studium, oder? Das ist richtig.
1: Genau so ist, ja, so ist es. Zuerst war es so, dass mir der Dr. Böhm damals angeboten hat, eine ich soll doch eine Karenzvertretung übernehmen. Es gibt eine Kollegin, die äh, nach einem Jahr ungefähr ge geplant hatte, wieder zurückzukommen. Das heißt, es war sehr offen und er hat gemeint, schauen Sie, wenn sie dann ihr Studium fertig machen wollen, dann machen sie das. Und äh, und, und ich, er hatte aber auch von Anfang an gesagt, er hat überhaupt kein Problem damit. Er hat mir auch damals gesagt, äh, Zeugnisse sind für ihn nicht das Ausschlaggebende. Mhm. Er hat äh, wahrscheinlich damals schon in mir etwas gesehen, was ihm gefallen hat. Und ähm, das er fand es auch sehr beeindruckend, glaube ich, dass ich damals ohne irgendwelche großen Erfahrungen einfach... Tourneen für das WU-Orchester auf die Beine gestellt hat. Wir waren in Frankreich, wir waren in Berlin, wir waren in Tschechien, wir waren in, in Kroatien, wir waren überall unterwegs. Und das einfach aus, ja, aus einem großen Enthusiasmus heraus.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Was macht Dreher Media? dreher Media baut Webseiten sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Ich glaube auch, ähm, gerade in diesem Künstlermarkt, da ist diese wirtschaftliche Perspektive jetzt auf ökonomischer Sichtweise gesehen, ist sie relativ einzigartig und auch gesucht, glaube ich. Ja, weshalb dann auch vielleicht so ein, so ein, Deal da zustande kommt, also es ist ja, ist ja wirklich lustig, sie haben ja Klarinette gespielt ich ja mir ja. und ähm, und dann ging es ganz weiter, dann waren sie jetzt da mehr oder weniger dann Agentin schon, ja, genau. ähm, dann würde mich aber Folgendes interessieren, jetzt kommt da jemand mit einer wirtschaftlichen Perspektive, der aber auch eine große Passion zu Musik, zu Kunst hat, die ja nicht so strukturiert gestrickt ist, wenn man es jetzt vielleicht mal so sagen darf, ja, wie kommt es am Anfang an, wenn man dann mit, mit Künstlern in Kontakt tritt, sich austauscht und doch diese Perspektiven, diese Unterschiede schon spürbar merkt? Wie kommt es an in der Kommunikation? Wie kommt man da auch an als junger Mensch?
1: Als ich damals angefangen habe, da war ich Mitte, Ende 20 und natürlich noch ohne ohne Erfahrung als solches jetzt in dem ganzen Business. Ich musste mir wahnsinnig viel aneignen und ich war damals auch die Assistentin von einer sehr ähm, erfahrenen Künstleragentin. Ähm, und natürlich gibt es da wahnsinnig viel zu lernen und zwar in jeder Hinsicht. Im auf der musikalischen Seite, aber dann auch in der Kommunikation, im Umgang mit den Künstlern, ähm, auch auf der Repertoire-Seite. Selbst wenn ich wahnsinnig viel gehört und gesehen habe, fehlt einem noch immer sehr viel, ja. Und es hat schon eine, eine Zeit gedauert, ähm, bis ich selber in der Lage war oder bis ich es mir auch selber zugetraut habe, ähm, eigene Künstler zu managen. Aber ich war wie soll ich das erklären? Ich glaube, wenn man etwas macht mit großer Passion und wenn man die Chance hat, so wie es bei mir zufällig war, dass man alle seine Stärken ausspielen kann. Wenn man in einen Bereich hineingerät, wo es tatsächlich so ist, dass auf einmal alles zusammenspielt, was man liebt, wofür man brennt und wo man einfach seine eigenen Stärken hat dann ist das einerseits ein Riesenglückfall, keine Frage, aber es, es funktioniert dann halt auch sehr gut. Und ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich sehr, dann relativ bald ähm, sehr erfolgreich war, sondern es geht einfach, glaube ich, darum, und das kann ich, und ich glaube, das kann man ummünzen auf, auf jede Berufssparte, auf jedes Studium, auf jede jeden Bereich, in den man hineintaucht. Ähm, wenn man, ich glaube, man muss bei sich selber in seine Stärken suchen. Und wenn man die gefunden hat und auf die aufbauen kann, dann mhm. dann glaube ich, ist, ist, steht einem Erfolg nichts im Wege. Mhm. Ja? Und das war damals halt gerade zufällig so. Und ähm, ich, war, ich wusste relativ schnell, nach ein, zwei Monaten, dass das mein Platz im Leben ist, dass das mein Platz im Berufsfeld ist, dass ich nichts anderes machen möchte. Und ich habe dann auch später ähm, Angebote gekriegt von Veranstaltern und ich habe die immer abgelehnt, weil ich wusste, ich will nichts anderes machen und ich will auch bei meinen Künstlern bleiben und das ist mein Leben und meine Passion. Und ähm, um nochmal ganz auf Ihre erste Frage, auf die Frage zurückzukommen. Ich denke, das, was man als Agentin oder als Agent ähm, als erstes spüren muss, ist, wie man mit den einzelnen Sängern oder Künstlern, Sängerinnen umgeht. Mit, wie, man, wie man mit ihnen kommuniziert, wie man spricht. Jeder und jede ist anders. Das ist auch, glaube ich, das zeichnet sie auch aus. Genauso wie jede, jede Stimme, jedes Stimmfach, jeder Sänger ähm, anders ist, so ist auch die Kommunikation anders. Es kann für manche eine Herausforderung sein. Für mich war das immer eine Bereicherung, weil es nie, es wird nie langweilig. Es ist immer anders. Es gibt Stresssituationen, es gibt äh, wie soll ich sagen, es gibt Momente, wo man einen Sänger vielleicht auch einmal auffangen muss. Es gibt Situationen, man darf nicht vergessen, das Privatleben spielt immer eine große Rolle, spielt immer hinein. Man hat äh, familiäre Situationen, mit denen man umgehen muss und so weiter und so fort. Und es sind immer, immer andere Dinge, andere Perspektiven. Und, und Kommunikation ist, glaube ich, in unserem Bereich eine der wichtigsten, ähm, ja. Ja. wichtigsten, Trümpfe oder die wichtigsten, eines der wichtigsten Instrumente, die man wirklich gut beherrschen sollte. Ja. Und zwar Kommunikation mit den Künstlern, mit den Veranstaltern, mit den Medien, in jede Richtung, intern, auch mit den Kollegen, so oder so wie es bei mir ist, mit den Mitarbeitern. Das ist sicher eine der wichtigsten Themen in unserem Bereich. Ja. Und insofern kann man auch da, wenn Sie sagen, wie kann man kommunizieren oder wie bringt, dann prallen da zwei Welten aufeinander. Ich glaube, es hängt in erster Linie von der Kommunikation ab, mhm. wie man das, wie man das macht. Ja. Mhm.
0: Dem muss ich absolut zustimmen. Ich glaube, es gibt fast nichts Wichtigeres als, es ist glaube ich in allen Branchen so, als wie kommuniziert ja. man mit Leuten. Und zwar geht man von sich aus und versucht, seine Ideale in den anderen zu pflanzen. Oder versucht man so ein bisschen die Pull-Richtung einzunehmen, oder? Was geht dem Gegenüber vor? Wie denkt der, welche Interessen hat der? Wie kann ich dann diese Geisteshaltung sozusagen in meine integrieren und da irgendwie eine gemeinsame Wellenlänge finden, ja. Und gerade bei diesen Charakteren mehr oder weniger, die ja auch durch die, durch die Kunst sehr vielseitig sind, sehr oft emotional, nicht wirklich greifbar, sind spannende Menschen, sage ich immer, ja. Und das, das macht es ja total lebendig irgendwie, ist es, glaube ich, umso wichtiger, die, diese Dinge noch reflektierter anzugehen. Ja. Jetzt würde mich aber dennoch interessieren, ähm, letztendlich ist da ja auch immer eine sehr rationale Entscheidung dahinter, ne? trotz wir befinden uns im, im, im musikalischen und so weiter und so fort, aber letztlich hat ja die Künstleragentur auch ganz klar ein ökonomisches Interesse daran mit dem Künstler zusammenzuarbeiten, sonst könnte das Konstrukt Künstleragentur nicht existieren. So. Wie oder worauf wird hier am meisten geachtet und, und, und wie, lässt sich, wie kann ich mir diese Arbeitsweise vorstellen?
1: Also letztendlich, wenn man sich entscheidet, für einen Künstler oder eine Künstlerin zu arbeiten, ähm, ist es natürlich so, dass man von, äh, und jetzt gebrauche ich einen wirtschaftlichen äh, Ausdruck, von diesem Produkt überzeugt sein. Mhm. Ähm, natürlich hat man, ähm, es, man es kann jetzt sein, dass man ganz einen jungen Künstler übernimmt äh, oder eine Künstlerin, die, die gerade frisch von der Uni kommt und ihre ersten Schritte macht. Ähm, es kann sein, dass man einen Künstler ins Management übernimmt, der schon einige Jahre gut im Geschäft ist und äh, vielleicht etwas sucht oder oder eine eine neue Agentin oder einen neuen Agenten sucht, der ihm andere Möglichkeiten bietet. Es kann sein, dass man, also da gibt es die verschiedensten Gründe, warum ein Künstler sich für eine Agentin oder einen Agenten entscheidet. Und natürlich spielt, also für mich zumindest, das jedes Mal eine sehr große Rolle, ist das ein Künstler, von dem ich erst einmal hundertprozentig überzeugt bin? Und zweitens, was kann ich dazu beitragen, um diese Karriere aufzubauen, weiter auszubauen? Oder vielleicht auch bei jemandem, der schon weiter fortgeschritten ist in seiner Karriere bis zum Ende, schön zu begleiten. Und also diese, diese, das, da muss schon eine gewisse, ein gewisses Feuer brennen, wo ich immer denke, ja, da kann ich was einbringen. Ja, die Stimme interessiert mich, das berührt mich, das sagt mir was. Damit kann ich was anfangen. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Und dann natürlich auch die Person. Ob ich, ähm, weil man darf eines nicht vergessen: Die Arbeit, die wir machen, basiert auf einem großen Vertrauen. Und natürlich muss man, muss man zuerst einmal diese Vertrauensbasis aufbauen und, und schauen, dass man da eine, eine, erst einmal eine gute Gesprächsbasis hat und ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und wenn man da nicht von Anfang an davon überzeugt ist, ist es schwierig meiner Meinung nach. Das heißt, das ist, es ist nicht nur eine rationale Entscheidung, sondern es spielt schon auch die Chemie eine gewisse Rolle. Und letztendlich, eine Stimme, ob sie einem gefällt oder nicht, das ist eine sehr, sehr subjektive Entscheidung und ein sehr subjektives ja, Empfinden. Ja. Ja? Äh, das muss man schon auch dazu sagen. Natürlich rational insofern, als dass man denkt, ich glaube an diesen Sänger und ich sehe hier ein großes Potenzial und ich sehe hier auch ein Potenzial insofern, als dass ich mir denke, da kann ich eine schöne Karriere aufbauen. Da kann etwas entstehen. Ja. Ähm, und ähm, eines darf man auch nicht vergessen, wenn man das jetzt vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet, in einen, einen jungen Sänger investiert man mal zuerst, ja, einige Jahre, bis es so mhm. weit ist, dass dann Anfragen von alleine reinkommen, bis die Gagen auf einem gewissen Niveau sind, dass mhm. man auch was verdient dabei. Ja. Mhm. Also das ist am Anfang eine Investition. Und natürlich hat man als Künstleragentur ein Portfolio, so wie auch andere Firmen eine Produktpalette haben, wo sie, wo man auf der einen Seite einen jungen Sänger hat, der äh, noch ganz jung ist und und erst am Beginn der Karriere steht, wo man sehr viel investieren muss. Auf der einen Seite hat man die, die wo es gerade richtig losgeht und dann die anderen, die halt schon total etabliert sind und die nächsten, die vielleicht, ja, auch am Ende der Karriere stehen. Also und ich glaube, das Portfolio als solches macht es dann letztendlich aus. Und das man hat, man muss sich das vorstellen wie einen schönen Blumenstrauß, den man zusammenstellt. Und ähm, und jeder jede Arbeit für jeden Künstler ist anders, aber das macht auch den Reiz aus.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache: Dieser Podcast wird präsentiert von Drea Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin, stimmt dieses quasi auf die individuelle Person ab und findet dann im Digitalen einen Ansatz, der hier funktioniert. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia. Das ist auch eine Sichtweise die man vielleicht auch mal an, an, an junge Musiker kommunizieren muss. Und zwar, dass man am Anfang nicht sofort einen Return bekommt von dem, was man macht, sondern sich immer Leistungen erst zeitverzögert, in der, ins Futuristische natürlich gesehen, auch irgendwo dann auszahlen ne, und Wirklichkeit werden. Und diese Perspektive auch als Agentur einzunehmen, das ist natürlich enorm lobenswert. Warum? Weil man sich sozusagen... Erstens in die Funktionalität von von irgendwo Leistungssteigerung, aber auch vielmehr jetzt gerade auf die Stimme bezogen. Das sind Sie ja, Sie vertreten ja im Endeffekt nur Sänger, Sie managen nur Sänger, auch auf die Stimme bezogen ganz natürlicher Aspekt ist, ja, weil Stimmen einfach noch in diesem Alter. Wenn jemand 25 ist, tut sich halt noch wahnsinnig viel, bis er 35 ist oder bis sie 35 ist, ja. Und das auch zu berücksichtigen, das auch in diesen ökonomischen Mustern sozusagen irgendwo wieder zu spiegeln, ähm, das ist einfach nur realitätsnah am Ende des Tages, ja. Und äh, das ist ganz klar bewundernswert. Und ich meine, dafür stehen Sie mit Ihrem Namen. Das muss man ja mal, muss man ja mal ganz klar sagen dass sie das dennoch mit einem äh, mit einem wirklich äh, ökonomischen Erfolg und vor allen Dingen auch mit einem großen, bekannten Namen, mit einem tollen Ruf verbinden können. ja Sowas steht sowas steht nicht umsonst irgendwo. Sowas hört man nicht umsonst und äh, bemerkenswert an dieser Stelle. Ja.
1: Natürlich gehört auch Glück dazu, dass sich die das Investment erst nach einer gewissen Zeit lohnt. Aber eines darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber man gerade jetzt in der Corona-Zeit ähm, einmal nachdenken sollte. Es, wir haben auf der einen Seite all die verlorenen Konzerte und Opernaufführungen, wo die freischaffenden Künstler wahnsinnig viel Geld verloren haben und teilweise wirklich vor einem äh, vor ihrem wie soll ich sagen, vor dem Abgrund stehen und, und ja. wirklich, wo es um die Existenz geht. Aber das was, das, was man auch nicht vergessen darf, es sind verlorene Chancen, verlorene Möglichkeiten, sich zu zeigen. Es gibt keine Vorsingen und man hat auch nicht die Chance, auf die Bühne zu gehen. Man hat nicht einmal die Chance, sich in irgendeiner Art und Weise zu präsentieren. Und junge Sänger, die darauf hingearbeitet haben, eine Rolle einstudiert haben, die die sich gefreut haben und, und vielleicht jetzt schon langsam die ersten Sachen im Kalender drinnen hatten. Erste Begegnungen mit wichtigen Dirigenten, ähm, Opernproduktionen, die angestanden wären, ja. Und diese verpassten Chancen, das ist ein ideeller Wert, den man mit Geld nicht ja. aufwiegen kann. Ja. Und das heißt, diese das Investment, von dem wir gerade gesprochen haben, das verzögert sich, verzögert. Es ist jetzt noch um ein Jahr verzögert oder vielleicht sogar um länger. Ja. Und, und das ist ein, ein, das macht man sich gar nicht bewusst. Man denkt sich jetzt in erster Linie, oh, meine Güte, was haben die armen Sänger alles, oder Künstler alles für, 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 für Gagen verloren und haben kein Einkommen. Es ist noch viel schlimmer. Die Möglichkeiten sind alle weg.
0: Ja, absolut. Ähm die Stimme, da fällt mir der Satz ein, ist ja auch immer mit der Stimmung verbunden, die man in sich hat. Und ähm, ich habe ja auch mal gesungen damals, <lacht> als äh, bei den Domspatzen dann ein bisschen im Lied. Äh, und äh, in der Tat, glaube ich, ist da was Wahres dran. Und ähm, jemand, der mit seinem Körper im Endeffekt, ah, ich meine, die Stimme sitzt ja in einem. Es ist ja wirklich nicht ein Instrument, was außer ist, sondern es ist in einem. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass man da auch ganz, pauschal sagen kann, dass das Gemüt sich auch immer darauf irgendwo auswirkt und jetzt muss man sich mal vorstellen, nicht nur das Materielle, wie Sie eben gesagt haben, bricht weg, sondern auch was geht in den Leuten vor, das ist ja nicht nur der Blick in die Vergangenheit, oh, jetzt habe ich die Chancen verpasst, das ist ja auch der Blick in die Zukunft, der nicht gerade positiv ist, oh, wie ändert sich das jetzt, wir haben gestern, kann man ja mal sagen, gestern wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen, hatten davor schon ein paar Mal telefoniert und so weiter und so fort und immer war eine Riesenhektik da. Wie kann man jetzt diese Situation, die ja von 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 sozusagen... Staatebene beschlossen werden finanziell, schnellstmöglich lösen und dagegen ankämpfen, weil einfach zu wenig Lobbyarbeit, zu wenig Lobbypower vorhanden ist und mehr oder weniger da unfassbar viel Energie und Zeit reinfließt, auch von Ihnen als Bindeglied in dieser Situation, ja, um eben auch diesen Blick in die Zukunft möglichst optimal zu halten. Oder was ist optimal, darf man gar nicht sagen, also möglichst... Sag ich mal weniger schlecht zu weniger schlecht zu machen ja als, als er sein wird vielleicht wenn man wenn man realistisch spricht und das ist glaube ich was was gerade allen künstlern nicht nur im, 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 im gesang sondern ich meine es betrifft ja wirklich die komplette die komplette branche nahezu ähm, stark aufs aufs gemüt schlägt ja. vielleicht ihre erfahrungen dazu was haben sie irgendwie erlebt in dieser in dieser zeit ähm, wo sie mit künstlern interaktion gewesen sind ähm, was, ich, ja, was Sie loswerden
1: ich, wollen. Ja. Also ich glaube, erst einmal reagiert jeder anders auf die Situation. Und auch das hat sich im Laufe der Monate natürlich jetzt sehr verändert. Genauso wie sich das Wissen um das Virus und um die Situation als solches verändert hat. Man kann das ja auch überall beobachten, auch die Reaktionen in der Politik, der Virologen und so weiter und so fort hat sich in, in, in dem vergangenen Wochen und Monaten verändert. Zu Beginn war es sicher so, dass manche Künstler, ähm, es gibt einige, die sind regelrecht in ein schwarzes Loch gefallen, die wussten plötzlich nicht mehr äh, nichts mehr mit sich anzufangen. Man darf nicht vergessen, die sind auf 100 so wie Sportler. Ja? Ja. Man muss Leistung bringen und zwar ständig abrufbar. Und plötzlich ist das alles weg man hat kein Ziel vor sich, man weiß nicht wozu soll ich jetzt proben, wozu soll ich jetzt singen, wozu soll ich üben es ist so, ich habe nichts, nichts vor mir so, andere sind in Hektik ausgebrochen und haben gedacht, sie müssen jetzt streamen und, und alles möglichen aus dem Wohnzimmer und so weiter und so fort und andere haben nach ein, zwei Wochen, ich habe einen jungen Bariton er hat irgendwann gemerkt, er muss was für sich selber tun. Der hat angefangen, Rad zu fahren. Und zwar aber nicht nur ein bisschen Rad, sondern der ist dann am Tag, weiß ich nicht, 60, 70 Kilometer gefahren. Und hat dann für sich das Radfahren entdeckt und gespürt, das tut seinem Körper gut, das tut seinem Geist gut. Und letztendlich, als er dann im Juni das erste Konzert gesungen hat, hat er gemerkt, Mensch, das tut auch meiner Stimme gut. <lacht> also das hat, und so haben unterschiedliche Sänger für sich Wege gefunden, und, und uh, um mit dieser Krise umzugehen. Und ich muss auch sagen, wir haben... Natürlich habe ich mit all diesen Künstlern äh, ständig im Kontakt. Wir haben, wenn man immer diese Absagen kommunizieren muss, immer diese negativen Meldungen rausgeben muss, auch das kostet wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass meine Künstler in der Hinsicht ähm, auch da wieder zum Teil großartig reagiert haben viele da war es nicht nur so dass ich hergegangen bin und gesagt habe du das werden wir schaffen oder so sondern auch umgekehrt Ich gesagt haben Helga und wenn es nicht mehr geht irgendwie werden wir das schaffen ja so und zwar gemeinsam also das war schon auch so ein gegenseitiges mhm. ähm, sich tragen oder gegenseitig sich sich Mut zu sprechen und äh, dafür bin ich meinen Sängern auch sehr dankbar ähm, andererseits natürlich in dieser Krisensituation wenn ich eine Sache mitnehmen kann aus dieser äh, unglaublichen Krise, ist es, ist es ein Faktum, dass die Agenturen untereinander extrem zusammengewachsen sind. Wir haben relativ bald begonnen, sehr konkret und sehr stark untereinander zu kommunizieren. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Das sind, wir sind da sehr, sehr nah zusammengerückt. Es haben sich Freundschaften noch vertieft, wir kommunizieren wahnsinnig viel untereinander und es ist auch, sage ich ganz ehrlich, eine unglaubliche Rückenstärkung. Ähm, man hat ähm, hier gemeinsame Interessen, die man vertritt und man hat auch die Möglichkeit, Manchmal, wenn es einem nicht so gut geht, man sitzt in einem Zoom-Meeting und man weiß, okay, den anderen geht es genauso. Oder es gibt dann einmal wieder eine positive Meldung, an der man sich aufbaut und äh, wo man miteinander kämpft und sich gegenseitig wieder den Rücken stärkt und sagt, so, komm, wir schaffen das. Und ähm, das war eine unglaublich schöne Erfahrung und dafür bin ich sehr dankbar. Natürlich haben wir auf allen Ebenen Gekämpft. Wir haben um Ausfallshonorare für unsere Künstler gekämpft. Wir haben mit Opernhäusern, mit Konzertsälen, mit Orchestern sehr, sehr viel gesprochen. Wir haben versucht, die Interessen unserer Künstler zu vertreten und äh, vom ersten Tag an gekämpft. Wir haben versucht, unsere Interessen in der Politik zu wahrzunehmen. Wir haben wahnsinnig viel kommuniziert. Einfach auch, um uns Agenturen endlich einmal sichtbar zu machen. Ja. Die Menschen wissen nicht, dass es uns gibt. Das heißt, keiner kann sich vorstellen und auch die Politik nicht. Und da mache ich Ihnen auch keinen Vorwurf. Sie, sie wissen nicht, was wir machen. Sie wissen nicht, wie unser Geschäft funktioniert. Und, und ähm, man muss einmal erklären, dass wir eben, wie zum Beispiel ich in Österreich, österreichische Künstler vertreten, die in Österreich singen, die in Europa singen, die auf der ganzen Welt singen. Genauso habe ich Künstler, die in Europa ihren Steuerwohnsitz haben, ihre Steuern zahlen, sei es in Frankreich, in Deutschland, in Belgien oder in den Niederlanden oder in Skandinavien und aber genauso in Österreich, in Europa und in der ganzen Welt auftreten. Das heißt, mein Umsatz findet nicht nur in Österreich statt und der Umsatz ja. der deutschen Agenturen findet nicht nur in Deutschland statt. Allein dieses Detail in die Köpfe der Menschen oder der Politiker reinzubringen, das dauert Monate. Und ich sage es Ihnen: Letzte Woche war das erste Mal, dass wir, dass es in einer Presseaussendung ähm, des ÖVP-Clubs tatsächlich drinnen gestanden ist, dass man sich darum bemüht, einen Umsatzersatz zu, auf die Beine zu stellen, wo all jene Branchen endlich auch erfasst werden, die bisher durch sämtliche Förderungen durchgerutscht sind, weil sie nie erfasst wurden. Und das erste Mal in acht Monaten sind wir als Künstleragenturen tatsächlich genannt worden. Ja. Das muss man sich einmal vorstellen. Aber dann können Sie sich auch vorstellen, was das für ein Kampf war seit März, dass wir jetzt endlich dort sind, dass Sie kapiert haben, dass es uns gibt und dass wir bislang durch sämtliche Fördertöpfe durchgefallen sind, jedes Mal durch die Finger geschaut haben. Ja. Ja.
0: Untermalt irgendwie den Gedanken, den ja auch vielleicht ich mit meiner Person immer so ein bisschen überbeleuchte, und zwar die wirtschaftliche Perspektive. Ja. Ähm, es ist einfach so, im Endeffekt Lobbyismus ähm, ist dann stark, wenn die sozusagen nachfragende Seite einfach kapitalintensiv ist so und wenn im Endeffekt es ist halt so ja das muss man wenn man, das nicht, so, ja, wenn man das nicht so sieht dann ist man, so. weil in so einer Situation hilft uns ja da auch nur diese Denkweise ja denn die sorgt ja dann letztendlich dafür dass man wahrgenommen wird und, und dass eben was passiert ja und äh, das war glaube ich generell auch ein guter ein guter Wachruf für die generelle Branche sich auch auf dieser professionellen politischen Ebene Sichtbarer zu machen und nicht davon auszugehen, dass man irgendwie gesehen wird, sondern mal wirklich so ein bisschen die, die Stimme zu, zu aktivieren, ja, und zu sagen, hey, hier ist auch was und es ist irgendwo äh, was Systemrelevant ist, ja, und äh, dementsprechend muss auch das System dafür sorgen, dass es weiterhin relevant bleibt und relevant sein kann. Ja. Und, äh, und dementsprechend, glaube ich, hat es der Branche von der Denkweise her auch gut getan, wenn man es langfristig sieht ne? und auf weitere, auf weitere Krisen vielleicht auch, die die kommen können, potenziell in der Zukunft irgendwo zurückführt. Ja,
1: ja. ja. man muss sehr daran glauben, dass es einem gut tut. <lacht> ja. Es gibt so viele so viele negative Dinge, die damit mit reinspielen. Aber das stimmt schon. Wir haben sicher in den letzten Monaten gelernt, dass wir uns sichtbarer machen müssen, mhm dass wir aufschreien müssen und dass wir auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, ein gewisses Selbstvertrauen haben müssen, dass wir was wert sind, dass wir etwas beitragen, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten. Und man darf nicht vergessen, ja. die Kultur als solches, also unsere Branche, ist ist kein unwichtiger Sektor. Ja, Das ist ja, genau. das ist eine, eine unglaubliche Wertschöpfung, die da dahinter steckt. Und eines ist auch klar, die Salzburger Festspiele heute im Sommer hätten nicht stattgefunden, wenn der Wirtschaftsmotor dahinter nicht so enorm wäre. es ja. ist ganz klar. Ja? Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Und ähm, wir waren oder sind es halt gewohnt, aufgrund unserer Tätigkeit im Hintergrund zu agieren. Wir sind nie im Vordergrund. Wenn ich im Publikum sitze, weiß niemand, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der Sänger auf der Bühne steht. Ja, ist in dem Moment auch nicht relevant. Ja, die, die auf der Bühne stehen und im Vordergrund stehen, sind nun mal unsere Sänger. Aber wir haben in den letzten Monaten gelernt, dass es wichtig ist, dass wir gehört werden und äh, dass wir uns auch Gehör verschaffen. Und insofern bin ich auch dankbar, wenn ich hier die Möglichkeit habe, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, ja ähm, toll an dieser Stelle. Jetzt möchte ich bei... Wie, wie gesagt, dieser Podcast hat ja das Ziel, deswegen heißt er auch so, auf das Thema Karriere einzugehen. Ich würde es breiter formulieren, die rationalere Perspektive des Berufskünstler stärker auszuleuchten, um dem System vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sozusagen irgendwie unter die Arme zu greifen und Inhalte aufzubringen, die man vielleicht verpasst in seinem Studium und so weiter und so fort, die aber durchaus relevant sind und langfristig dafür sorgen, dass man, ähm, ja, vielleicht äh, mit dem, was man macht, äh, großes Glück hat, äh, großen Erfolg hat. Und was würden Sie denn, ich meine, Sie sind ja da wirklich die entscheidende, die entscheidende Quelle. Deswegen frage ich einfach mal so ins Blaue rein. Sie haben vorhin gesagt, Sie müssen mit einem, mit einer Sängerin oder einem Sänger, der, der bei Ihnen sozusagen unter Vertrag kommt, 100% überzeugt sein. Ähm, Gibt es irgendwelche Maßstäbe, an denen Sie diese Überzeugung messen?
1: Ähm, ja, natürlich, das Erste ist die Stimme. Ich, ich muss von dieser Stimme überzeugt sein. Aber natürlich ist es so, dass man ähm, sich wünscht, dass das Gesamtpaket stimmt, wenn ich das so ausdrücken darf. Ähm, und zwar insofern, als dass ähm, heutzutage ist es halt nicht die Stimme allein. Es geht um sehr viel mehr. Es geht natürlich auch darum, wie der oder die Sängerin mit dem Publikum kommuniziert, wie wie sie auf der Bühne stehen. Sind sie Haben sie schauspielerische Qualitäten? Ist da etwas vorhanden, was da ausbaufähig ist? Aber es geht halt auch da wiederum, um Sehr viel um Kommunikation. Einerseits um die Kommunikation mit dem Publikum, aber halt auch um die Kommunikation mit den Kollegen, mit dem Dirigenten, mit dem Opernintendanten vielleicht. Also das sind schon Dinge, die da mit hineinspielen. Und dann kommen aber noch die ganzen anderen Dinge dazu. Und das ist etwas, was man natürlich so nicht lernt. ja Es gibt manche, die haben da ein besonderes Händchen dafür. Wie kommuniziert man auf Social Media? Ähm, wie präsentiert man sich? Wie verkauft man sich? Ja, Das fängt an mit Fotos, mit Bio. Das fängt an... Ähm, ja, es hängt halt auch damit zusammen, wie schaut man aus? Ähm, wie präsentiert man sich in einem Vorsingen? Wie, wie kleidet man sich? Gerade bei den Frauen ist das halt auch ein Thema. Ja. ja? Und, und so weiter und so fort. Das heißt, das spielen sehr, sehr viele Dinge mit hinein. Es ist halt nun mal so, dass das Publikum nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen hört. Das kann man nicht leugnen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und es ist, ja, es gibt, ich meine, es ist nicht einfach, so einen jungen Sänger, wenn er anfängt, sozusagen, vom, vom Studium raus dann tatsächlich äh, sozusagen ins kalte Wasser geworfen wird das ist das bläst ein rauer Wind ja die Konkurrenz ist groß und ähm, die Möglichkeiten sind begrenzt und ähm, ich denke dass da ähm, sehr sehr viele Komponenten mit reinspielen und wenn man das Glück hat dass das Paket stimmt, dann kann es sehr interessant sein. Und dann ist es auch eine große Freude für so einen Sänger zu arbeiten, muss ich sagen. Ja.
0: Genau. Ich würde es noch, noch irgendwie genauer formulieren. Ich würde sagen, es ist entscheidend, wie man wirkt letztendlich. Was ist die Wirkung allumfänglich, die man ausstrahlt? Und die ist in heutzutage ja so vielen verschiedenen Facetten irgendwo messbar. Also wie wirkt man auf der Bühne? Wie wirkt die Stimme? Wie wirkt die Optik? Wie wirkt die eigene Kommunikation, wenn man netzwerkt als Künstler? Wie geht man mit den Leuten um? mit professionellen Leuten oder mit mit, äh, mit irgendwelchen Konzertbesuchern. Ähm, wie wirkt man äh, im digitalen Umfeld? Das ist auch entscheidend. Man muss sich diese Analogie, sage ich immer, ja mal vorstellen. Jemand wird im Realen auf einen aufmerksam und dann kommt der erst in die digitale Komponente hinein. Also sprich, die digitale Komponente, die emergiert aus dem, was sozusagen offline, was in der Realität stattfindet, und hält so ein bisschen den Interessenten mehr oder weniger an der Angel. Und wenn man die digitale Komponente völlig außer Acht lässt, muss man einfach, äh, muss man einfach denken, dass sozusagen äh, die Chancen, dass man sozusagen eher einen positiven Effekt auf Leute hat, einen positiven Effekt, der sich auch stärker in dem jeweiligen einprägt, weil er einfach dadurch länger mit demjenigen Kontakt hatte, wenn er ihn online sieht noch, ja, äh, dass man sich da einfach Chancen, ja, dass man da Chancen verpasst, ja. Und das ist, äh, glaube ich, die Wirkung, die die digitale Geschichte in, in dieser Branche hat äh, haben kann. Ähm, aber ich sage auch immer, man muss die digitale Wirkung hier ganz klar auch den Gesetzesmäßigkeiten der Klassikbranche anpassen. Wir befinden uns in, in keinem Markt, wo es irgendwie um exzessive Marketingkampagnen geht, wo es irgendwie um möglichst, äh, ver möglichst verkauf, verkauf dich ganz, 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 ganz stark, sondern es muss immer irgendwo ein homogenes Bild darstellen mit dem, was der Künstler auch in Wirklichkeit ist. Und wenn das dann so ein, so ein ganzheitliches Konstrukt ist, äh, was dann in, in jedem Medium, sei es im echten oder im digitalen, irgendwo wahrnehmbar ist, dann glaube ich, kann man auch diese Wirkung, die da gewünscht wird, letztendlich dann auch so aussteuern und dementsprechend dann auch aussteuern, wie man irgendwo wahrgenommen wird, das ganze Hebeln. Ja, das, das sehe ich so aktuell als 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 den Trend oder oder auch die Chance von von dieser Kombination zwischen Offline und Online. Was ist Ihre Meinung?
1: Ja, ich glaube, eine gute Mischung macht es letztendlich aus. Ja. Ähm, ich bin, ich, ich habe ich war am Anfang nicht so sehr überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, von Social Media und äh, ob das jetzt wirklich notwendig ist und so weiter und so fort. Aber natürlich, man kann das nicht wegleugnen. Und ich habe selber Kinder und mein Sohn ist mittlerweile ähm, 16 und ich, ich sehe da natürlich auch, wie wie die Jugendlichen reagieren, was gerade on vogue ist, was ihnen gefällt und was nicht und auch wie sie damit umgehen. Und man darf nicht vergessen, das ist das Publikum von morgen. ja. Also das heißt, ich kann das nicht ganz einfach zur Seite schieben und sagen, es interessiert mich nicht. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch hier äh, wichtig ist, dass man richtig und gut kommuniziert. Und es, ich finde... Es soll nicht, also ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn es zu viel wird. Also ja. es ist, ich glaube, es ist immer die gute Mischung und auch hier natürlich ähm, ist es nicht schlecht, wenn man sich manchmal einen Profi zur Seite holt und einfach nicht nur Learning by Doing, sondern sich vielleicht einmal von jemandem professionellen ein bisschen was erklären lässt und ein paar Tipps sich holt. Und ähm, Gut, die etablierten Künstler oder die, die sich in weiterer Folge leisten können, die haben dann vielleicht auch einen eigenen PR-Menschen, der sich um diverse Medien und auch Social Media kümmert. Aber soweit, da muss man zuerst mal hinkommen. Ja? Also genau. das ist ja, ja. Genau. ja, ja. <lacht> das ist ja alles mit am ähm, finanziellen Aufwand verbunden. Das darf man ja. nicht vergessen. Ja. Ja.
0: Aber klar, es sind am Ende Fähigkeiten. Die man vielleicht auch nicht als, als, als Künstler mitbringt. Das muss sich bewusst sein. Deswegen gibt es ja auch, nee. deswegen, aber ich meine, der Künstler macht am, ist am Ende, wenn ich, ich baue ja, ich sage immer, ich baue auch nicht mein Auto selber zusammen, ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich Fähigkeiten nicht habe, muss ich mir dessen bewusst sein, Punkt eins, und muss dann schauen, okay, wie kann ich das irgendwie lösen? Und da ist natürlich oftmals auch, deswegen nimmt man ja auch gerne eine Künstleragentur in Anspruch vielleicht, weil sie einfach durch ihre Fähigkeit und durch das System die besseren Möglichkeiten hat, ähm, im Endeffekt dann Konzerte, Opernproduktion und so weiter und so fort, mal ganz trivial gesagt, an Land zu ziehen als der Künstler selbst, ja. Und also grundsätzlich diese Perspektive, die, die sollte da, die sollte da ankommen, ja.
1: Natürlich. Ich meine, das ist schon unsere, unsere vornehmlichste Aufgabe, dass man den Kalender des Künstlers füllt, dass man mhm. den Künstler an Opernhäuser bringt, dass man sie mit Dirigenten zusammenbringt, dass man sie mit Orchestern, Konzertsälen äh, verknüpft. Und äh, im besten Fall ist das dann auch etwas, was eine gewisse Eigendynamik annimmt. Ja? Und wenn man dann einmal einen Künstler kennt oder wenn ein Dirigent begeistert ist von einem Künstler, dann wird er ihn wieder einladen. Ja? Ja. Also das ist dann so ein Geben und Nehmen. Ähm, für mich ist es so, dass jene Künstler am interessantesten sind, die sehr vielseitig sind, wo ich eben nicht nur sozusagen zwei Monate Oper eine Oper nach der anderen reinbuche in den Kalender sozusagen, sondern ähm, wo der Künstler halt dann auch Lied und Oratorium macht und äh, sehr vielseitig ist. Das ist das, was mir am meisten interessiert und was ich am spannendsten finde, ähm, weil man dann halt auch... Ähm, ja kreativ arbeiten kann, sage ich mal. Es ist zwar mehr Arbeit, das ist keine Frage, aber ich glaube letztendlich, dass man eine Karriere am besten aufbauen kann, wenn das ein, wenn man diese drei Standbeine hat. Ja. Das ist, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich glaube, es ist für die künstlerische Entwicklung auch gesund und wichtig alles zu machen und ich ich finde auch diese Bezeichnung oder wenn man immer davon spricht, naja, das ist ein Liedsänger oder das ist ein Opernsänger, ich halte nichts davon. Ein Sänger ist ein Sänger und ich mhm. denke und bin eigentlich, ja, was heißt, ich denke, ich bin überzeugt davon, dass die meisten alle drei Bereiche abdecken können und dass das eine das andere überhaupt nicht ausschließt. Im Gegenteil, das ist sogar eine Bereicherung. Jeder ja, die Oper bereichert das Lied und umgekehrt und auch das Oratorium. Also das sind alle drei Bereiche sehr wichtig. Und am schönsten wäre es eigentlich, wenn man es schaffen würde, einen ausgewogenen Kalender hinzubringen, wo alle drei Bereiche wirklich gut vertreten sind. Mhm. Das sind mhm. für mich auch die spannendsten Künstlerpersönlichkeiten, muss ich
0: sagen. Ja, ja, absolut. absolut. Also das ist erkennbar. Wobei ich ja hier meine subjektive, persönliche Meinung einbringen muss und ja mal gestehen muss, dass ich ja überhaupt kein Opernfan bin. Aber, ähm, aber genau, also absolut. Ähm, hier ist das, also da muss ich schon sagen, da hat auch jeder eine andere Meinung. Ne? In, diesem, in diesem Bereich jetzt kann man alles, kann man alles singen. Ich meine, ich habe mit ähm, Benjamin Appel gesprochen, ich habe mit Mauro letztens gesprochen, ich habe mit Werner Gürer gesprochen. Da haben wir jetzt schon drei Leute, die darüber zum Beispiel ganz anders nachdenken. ja. Aber letztendlich, was ich absolut unterzeichnen muss oder was was man ja auch irgendwo merkt, ist, ich, zum Beispiel Samuel Hasselhorn fällt mir spontan ein, ähm, es sind ja dann doch Leute, die die sowohl jetzt Oper machen als auch Lied, als auch ein bisschen Oratorium und so weiter und so fort und die wirken zumindest in der Wahrnehmung sehr abwechslungsreich, sehr spannend. ja. Und das, das zieht absolut an in dem Punkt. Ja. Abschließend gefragt, Frau Machreich, was würden Sie denn sagen, ähm, kann der junge Künstler aus unserem Gespräch heute mitnehmen? Was kann er umsetzen? Was sind Dinge, die Sie in einem Schlusswort nochmal loswerden möchten? Punkte, die Sie appellieren möchten?
1: Also ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, seine Stärken herauszuarbeiten zu schauen, wo, wo wirklich die Stärken liegen und auch ähm, nicht zu zögern, über den Tellerrand hinauszublicken und äh, sich möglichst breit aufzustellen und ähm, auch aus dem Studium alles Mögliche mitzunehmen. Und, wenn's, ähm, ein und ich denke auch, wenn man als, als Student in einer Stadt lebt wie Wien oder Berlin oder München, man hat so unglaublich viele Möglichkeiten. Ich, ich denke, man soll ins Theater, in die Oper gehen, ins Museum gehen, um sich möglichst viel Inspiration zu holen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und dann halt auch an sich zu arbeiten und ähm, sich auch Rat bei anderen zu holen. Und bevor es losgeht, äh, ruhig auch mal einen Meisterkurs machen, äh, an, an einem Wettbewerb teilnehmen. Foursing-Training machen, einfach um sich möglichst gut darauf vorzubereiten, was dann tatsächlich in der Realität draußen stattfindet. Und nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen und sechs Jahre vor sich hin studieren und dann irgendwann kommt man drauf, meine Güte, das ist ja alles komplett anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und ähm, das ist... Ja, also ich glaube, das sind so so die wichtigsten Punkte und eines muss man auch dazu sagen, mittlerweile ist es auch an den Universitäten so, dass in der Hinsicht auch etwas angeboten wird. Ähm, man hat, äh, es gibt Vorsing-Trainings, es gibt, äh, man hat mittlerweile auch schon als junger Student die Möglichkeit, äh, mit Agenturen in Kontakt zu treten. Es gibt auch da Vorsingen und ähm, aber auch das, was das, was ich zum Teil manchmal vermisse, und ich freue mich natürlich, wenn es dann passiert, ähm, wenn die jungen Leute in ein Liederamt oder in die Oper gehen und sich das anhören ja, und, und tatsächlich mitkriegen, was Sache ist und wie das in der Realität ausschaut. Und nicht nur im geschützten Raum sitzt die ganze Zeit. Und man muss auch mal ein Risiko eingehen und mal schauen, wie weit bin ich, ähm, und vielleicht einmal an einem Wettbewerb teilnehmen, um sich auch äh, selbst eine unnatürliche Situation ist. Aber um einmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich am Markt? Wie sind die anderen Gleichaltrigen? Ähm, wie ist die Situation? Und, ähm, und das andere, was ich auch noch hinzufügen möchte, gerade bei den Sängern, weil es einfach wahnsinnig viele gibt, die, die studieren, auch der Beruf eines Chorsängers ist ein ehrenwerter Beruf. Ja. Und wenn man die Chance hat, zum Beispiel, weiß ich nicht, das sollte man durchaus auch in Erwägung ziehen. Und weiß ich nicht, der Bayerische Rundfunkchor ist, ich glaube, dort zu singen und dort ein Mitglied zu sein, ist ist etwas Tolles und ein großartiger Beruf. Ja. Und nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, es werden nicht alle die großen Stars werden. Das ist, das liegt in der Natur der Sache. Und ich denke, auch da sollte man sich irgendwann im Laufe des Studiums überlegen, ob das nicht eine Option wäre.
0: Ein gesunder Realismus und das, und das Verlassen der Komfortzone, wenn ich es jetzt so raushöre. Ja. Also, ganz tolles Gespräch, Frau Machreich, herzlichen lieben Dank für diese Momente für diese doch ganz für diese Vielseitigkeit in diesem Gespräch und ich glaube, dass äh, wir damit äh, einigen einigen Künstlern vielleicht äh, wertvolle Inhalte weitergeben konnten. Herzlichen Dank Ihnen. Viel Erfolg weiterhin. Bleiben Sie ein stabiles Bindeglied.
1: Ja, genau. <lacht> und, ich bemühe mich drum.
0: Und alles alles Gute.
1: Danke. Ich danke Ihnen, Herr Dreher, für die Einladung und ich hoffe, dass für die jungen Sänger und Sängerinnen ein bisschen was Interessantes dabei war. Danke Ihnen.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin.